0: Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz. É, o tema da palestra de hoje é Parábola, Parábola do Rico e Lázaro e o expositor será o Wagner Baltazar. Nós vamos começar com a página, com a leitura da página. É, que hoje é do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 137. Inimigos, amai, pois, os vossos inimigos. Essa leitura está em Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do mestre divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o pai nos confie experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o antigo amigo divino, é, junto, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde a luta há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina. Por meio da paciência... Do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente. Com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance. Convicto de que semelhante medida te livrará, te livrará do calamitoso dedo do mal contra o mal. Então, meus irmãos, vamos aquietar nosso coração, nossa mente, procurando ficar em paz, em calma, para que a gente possa aproveitar esse momento para realmente adquirir conhecimento, para que seja um momento de reflexão, de estudo e de aprendizado. Querido mestre, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Te agradecemos... Pelo dia de hoje, pela semana que tivemos e te pedimos, Senhor, continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que como na, na página inicial de hoje, que a gente possa conseguir cada dia mais um pouquinho, porque não é uma tarefa fácil, amar os nossos inimigos, nos colocar à disposição do outro, do nosso irmão. Assim, Senhor, mais uma vez agradecidos pela oportunidade, te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Wagner, é com você agora.
1: Muito obrigado. Eu agradeço, a, primeiro, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Né? E uma boa noite a todos, é um prazer, eu agradeço a casa mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola, né? acho que é, pelo menos a gente vai, nesse tempo, discutir alguns pontos da parábola, que é a parábola do Rico e de Lázaro. As parábolas são grandes charadas, que são, elas são grandes ensinamentos e para nós que somos espíritas e acreditamos que Jesus é o, é o nosso modelo, nosso guia, é, elas são fundamentais para que a gente possa refletir e pensar em cada ensinamento. E essa palavra, ela está no Evangelho de Lucas, ela só está no Evangelho de Lucas, ao contrário de outras parábolas. Está no capítulo 16, no versículo 19 a 31. É interessante, na perspectiva dessa parábola, entender que ela vem num conjunto de duas parábolas. São duas parábolas que são, é, duas parábolas definidas para públicos diferentes. A parábola do administrador infiel, e a parábola do semeador, perdão, a parábola do administrador infiel e a, pará e a parábola do rico e Lázaro. É interessante que essas duas parábolas vêm na sequência de uma outra parábola que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. E as parábolas são, são parábolas definidas para públicos diferentes. A, par a parábola do administrador infiel é dita para os apóstolos. E essa parábola que a gente vai estudar hoje, do Rico e de Lázaro, ela é direcionada aos fariseus, porque os apóstolos e os fariseus andam sempre ao redor do Cristo. Essa é uma reflexão interessante. E é uma parábola que vai destacar duas figuras. A figura de Lázaro, que é um mendigo, e a figura de um homem rico, que não tem nome. E ela tem consequências... É, do que acontece na vida atual vão ter consequências numa vida futura. E, e esse é a, a, o desenho da parábola. Então eu vou fazer, eu vou fazer aqui a nossa, uma, uma opção por fazer um comentário é, versículo a versículo da parábola. Então o primeiro versículo, que é o versículo 19 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, diz assim, Havia um homem rico que vestia de púrpura e linho finíssimo. E todos os dias se deleitava esplendidamente. Imagina Jesus contando a parábola. Isso é uma coisa fantástica. O homem rico é interessante os detalhes. Púrpura é, não é uma cor comum para a época em Jerusalém. Então, não é qualquer pessoa que vestia púrpura. É uma, era uma coisa assim, atualmente seria alguma coisa de grife para as pessoas ricas. Ele ainda vestia um linho finíssimo por baixo. Então ele não tinha uma roupa de pessoa comum. Então, além dos trajes, ele se deleitava todo dia esplendidamente. Então esse era, esse era o rico. Ele tinha um traje digno da realeza. E embaixo do traje, um outro traje de linho. E todo dia ele vivia com abundância na sua casa. Com seu dinheiro, com a sua riqueza. E nessa parábola, Jesus não o identifica pelo nome. Isso é um detalhe interessante. O mendigo tem um nome. O rico não. O rico é o rico. E o mendigo, aí está no versículo 20, chamava-se Lázaro. E o mendigo era uma pessoa que sofria muito. Esse é o outro destaque da parábola. Porque ele estava coberto de chagas e fora deitado ao seu portão, ou seja, o portão do rico. Alguém o deitou lá para que ele fosse atendido. O nome Lázaro significa aquele que Deus socorreu, ou aquele que Deus ajudou. Então o nome também tem um significado proposital. O rico não tem nome, talvez porque a, a ideia por trás é que ele ainda não é conhecido de Deus. Agora, essa, essa questão da riqueza a gente vai explorar um pouco mais para frente. Aqui ele está dizendo da riqueza material. E essa questão da riqueza material tem um caráter central no Evangelho, nas ideias que estão é, no Evangelho e principalmente no Evangelho de Lucas. A gente vai discutir isso um pouco para frente. Então, é interessante perceber também que era da lei, e não da lei do Cristo ou da, lei do, da própria lei do, do, do Velho Testamento do Torá que um judeu tivesse ele tinha a obrigação de ajudar aquele que o necessitado então olha o que diz o Deuteronômio que é um livro do Velho Testamento ele diz assim quando entre ti entre, entre, houver algum pobre de teus irmãos em alguma de tuas portas na terra que o Senhor Deus te dá não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Então era da lei. Por isso que o Lázaro é deixado à porta. Aquele homem, o rico, descumpria a lei de ajudar aquele que precisava. E agora no versículo 21 diz assim. Desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhe as úlceras. Então, é engraçado, uma é questão que é engraçado a gente perceber, não é engraçado, não é engraçado assim, é interessante a gente perceber nesse sentido, é que ele não destaca qualidades de Lázaro. O Lázaro era um homem que sofria. Talvez é, as virtudes que tenham vindo do sofrimento Lázaro, mas o, o destaque aqui é que o Lázaro tinha fome, o Lázaro tinha sede, o Lázaro era tão doente que os cachorros o lambiam. Então ele estava numa condição paupérrima, né? onde ele não tinha, uma, não tinha uma condição de ter higiene. Então, ele desenha o Lázaro como um homem que sofre. Isso é interessante perceber. Né? É o destaque que Jesus dá. E aí a coisa começa a virar e, e se tornar surpreendente. Porque ele diz assim no versículo 22, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O, aí você tem um destaque que já na morte as coisas começam a se a, a modificar. Porque o que, que aconteceu com o rico? O rico foi sepultado e o Lázaro o Lázaro teve um tratamento diferenciado o Lázaro foi levado para o seio de Abraão por anjos então Abraão é o patriarca do povo judeu isso é interessante também a gente ter essa ideia de que é, tinha uma, uma coisa assim de como eles interpretavam a vida após morte então para um grupo de judeus a vida após morte era assim um lugar com um grande banquete e nesse banquete o lugar principal, no lugar principal estavam os patriarcas. E o, o principal patriarca é Abraão. Por isso o nome é Abraão, Ab Abra é prefixo de pai. Ele é pai de muitos, essa é a promessa de Deus para ele. Então ele tem esse lugar central. Então o Mendigo não foi levado para qualquer lugar. Ele foi levado para o seio de Abraão com anjos. Então a, o tratamento do Mendigo é totalmente diferente do tratamento dado ao Rico. Então, isso é interessante a gente perceber. Se a gente voltar um pouco no Evangelho de Lucas, é, antes de Jesus nascer, tem uma passagem, quem quiser conferir, está lá no capítulo 1, que é chamada de O Cântico de Maria. Eu vou ler uma parte do Cântico de Maria para vocês, que eu anotei aqui, é bem interessante. Para a gente ter a dimensão do que ele está tratando aqui com relação aos que sofrem. Porque bem-aventurados os que sofrem. Então, essa é, uma, uma, é a importância que Jesus dá às pessoas que estão passando por, por, por um sofrimento. E que às vezes não tem condição de superar isso. Ela precisa da ajuda de alguém. Olha o, que, que, o que, que diz lá no capítulo 1, que é antes do nascimento de Jesus. Chama Cântico de Maria, é o nome que se deu depois a essa parte do, do texto bíblico escrito por Lucas. Disse então Maria. A minha alma agradece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque atentou na baixeza de sua serva Pois eis que desde agora Todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque me fez grandes coisas o Poderoso E santo é o seu nome E a sua misericórdia é de geração em geração Sobre todos os que o temem teme. Agora presta atenção nisso com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois, ou seja, tirou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Bom, é bonito bonito, mas aqui essa coletividade né, são espíritos aí, Maria né, que vão, vão receber Jesus de alto nível, eles, eles acreditam no Messias que não era Messias que a maioria do povo de Israel acreditava, o povo de Israel acreditava no Messias a maioria do povo, que fosse devolver a grandeza para Israel como se fosse um novo Alexandre o Grande e eles acreditavam no Messias sofredor no Messias que sofreria, e, e, e o Cristo vem nessa expectativa, é, então eles acreditam nesse amor é, da coletividade ao que Jesus vai representar nas ideias de Deus, então o, o que o Lázaro fez? Ele sofreu e por isso ele mereceu o, o o, o, o bom tratamento. O, o, Chico, o Chico uma vez conta uma história que tinha um mendigo na cidade dele que ninguém queria saber do mendigo. Porque ele vivia bêbado, fedia, não tomava banho, essa coisa toda, e disse que quando ele chegava no centro, o Chico fazia questão de abraçar ele. Abraçava, tratava ele bem, aquela coisa toda. E o Chico disse que quando ele desencarnou, o próprio Cristo veio buscar. Porque é, o, é a compaixão, é o amor... Que ele tem por todo mundo. Mas há um tratamento especial para é, quem sofre, não para quem busca o sofrimento, porque são coisas diferentes. E aí a história continua. Vamos para o versículo 23. No Hades, estando os tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e o Lázaro e a Lázaro em seu seio. Então ele estava no Hades, é a palavra que se usa para. É traduzida como inferno, mas o evangelho foi escrito em grego, é Hades. A concepção de Hades não é igual ao inferno dos cristãos, mas é, tem as suas similaridades. E nesse lugar, porque como eu disse, né, você, é, naquela cultura ali você tinha uma ideia de que é, quem estava bem estava com Abraão no banquete, no lugar iluminado, e do lado de fora não tinha, não tinha nada disso, então era um lugar de choro e ranger de dentes. Então era assim que eles acreditavam. Né? e o, 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 o rico foi para esse lugar agora o que levou o rico para essa situação? essa é a pergunta essa é a pergunta que a gente deve fazer para a gente é, e daqui a pouco a gente vai ampliar a ideia tá? o que levou o rico para essa situação não foi o fato dele ter dinheiro foi o fato dele usar o dinheiro só para si, sem se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. E aí vem uma questão que é dura para gente, né? Você pega é, quando a morte vem, que é uma realidade da vida, a gente não tem como escapar. O dinheiro fica. O dinheiro nunca nos pertence. Ele está com a gente provisoriamente. Então, quem tem dinheiro, tem, do ponto de vista da parábola, dos ensinamentos que a gente tem, pelo melhor que eu entendo, colocar esse dinheiro a favor das outras pessoas. Mas isso se limita só à questão do dinheiro? Não. É isso que a gente vai falar. Então, o fato não é que ele era rico. Era como ele fazia riqueza. E como ele... ele, ele guardou a riqueza só para ele. Então esse, esse, esse é o ponto, e é aí que ele falha na prova. É aí, é aí que o rico falha naquilo que ele tinha, porque a riqueza tomou conta do seu coração. Então o que, que ele faz? Ele faz o seguinte, ele, ele, eu vou ler o versículo 24. Ele clamou, pai Abraão, tem compaixão de mim, e me manda Lázaro... A, e me manda Lázaro que me molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Ele experimenta o sofrimento e começa a ter, a cair numa realidade. Uma realidade que era diferente daquele que ele tinha enquanto estava encarnado. Eu, quando li isso, quando estava preparando a palestra, eu lembrei do capítulo 1 um do livro Nosso Lar. Que quando o André... Luiz descreve a passagem dele no umbral. Tem uma parte que é belíssima, que ele fala assim, alguma coisa assim, mais ou menos assim, né, eu vou falar com as minhas palavras. Ele disse que quando esgotou todas as suas forças, quando ele já estava com a face colada no chão, pensa, o que é? Você já não tem mais força para levantar a tua face está grudada no chão é assim que ele fala no livro ele diz assim aí eu me lembrei eu que sempre fui um homem avesso às questões religiosas do mundo eu me lembrei que deveria haver um senhor da vida e orei e aí ele sai do... aí começa a história da guinada da vida do André Luiz então o rico está passando por uma situação semelhante semelhante ao do André Luiz, que ficou oito anos no umbral, segundo o relato do nosso lá. E o ponto, qual é a resposta de Abraão para ele? Ele fala assim, filho, capítulo, versículo 25, respondendo para o rico, Abraão responde assim, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Vou continuar para o 26. Demais, entre nós e vós, está firmado um grande abismo. De modo que os que querem passar daqui para lá, ou seja, daqui para vós, não podem. E nem os de lá passar para vós. Esse, esse, esse é um ponto assim, aqui no mundo, vive todo mundo junto. Tem uma pessoa boa, quando ela caminha na rua, você tem uma pessoa que não é boa. Você tem uma pessoa que está comprometida com o bem, você pode ter outra que está comprometida com o mal. Você tem pessoas das mais diversas formas e a gente vive nessa mistura de pessoas na maior diversidade. No mundo espiritual as coisas parecem que são ligeiramente diferentes como relatam as obras do, do André Luiz, e como ele está dizendo aqui, há um espaço, um abismo, um distanciamento moral. Então, se o indivíduo não melhorar, ele, ele não chega. Então, André Luiz, para se tocar de que deveria, que ele poderia pedir a Deus, ele precisou de oito anos. Oito anos de sofrimento para que ele pudesse como ele diz no texto aniquilar o seu orgulho e esse é o ponto é um ponto interessante do orgulho e do egoísmo porque na sequência o rico diz assim pai no capítulo, no versículo 27 pai, eu te rogo então que eu me mandes a casa de meu pai pois tem cinco irmãos para os avisar a fim de não suceder com eles e eles não virem para esse lugar de tormento, ele tá lá preocupado com os irmãos, ele provavelmente era um homem bom para a família, o rico, pelo texto, parece ser um bom homem para sua família, mas quando você pega em geral a história de criminosos, não que eles sejam um criminosos, não é isso que ele é na história, mas eles não são ruins necessariamente para as famílias, tem uma, história, tem uma lição muito interessante no livro Ação e Reação que diz exatamente sobre isso. Não é que a, a, nós temos que desejar o bem da nossa família, mas não pode ser uma relação excludente. Eu só desejo o bem da minha família. Quando eu desejo só o bem da minha família e detrimento do outro, aí isso é egoísmo. E isso tem consequências. Ele pensa na sua família. Mas talvez esse seja o problema da riqueza, porque ele não pensa em mais ninguém. Então não interessava se tinha um homem sofrendo ao seu lado. Isso não era importante para ele. E para finalizar a parábola, ele diz assim, no versículo 29 e 30, mas Abraão, e Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. No 31, o Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele já está fazendo uma provocação. Com a, sua própria, com a própria ressurreição do Cristo, com a própria ressurreição de Jesus. E isso é uma verdade nós ao longo dos tempos de toda a humanidade recebemos grandes mensageiros e uma figura central para nós, pelo menos para mim, para o Espírito, a figura do Cristo, a figura de Jesus. Ele é o nosso guia e o nosso modelo. E depois de todos que vieram, se nós não escutarmos, não vai ser alguém voltar daqui ou de lá que vai fazer a gente mudar talvez satisfaça a nossa curiosidade mas não nos alavanca no processo que Jesus deseja que é um processo de, de, de mudança de reforma e essa, essa é uma lição interessante a, a essa parábola porque nós podemos o Emmanuel faz isso ele expande a ideia e você pode tirar isso só das costas dos ricos mas você pode pensar em outras riquezas, outras riquezas que vão além da fortuna. Pessoas que têm muita saúde, pessoas que têm muita disposição, pessoas que, têm uma, que é, são inteligentes, pessoas que todos nós temos os, temos dons. Eu estou pegando emprestado aqui do que o Emmanuel disse. Todos nós temos algo que Deus nos deu, que nos faz ricos, ricos em determinada coisa, é, essa é a lição, é a nossa obrigação compartilhar com o próximo daquilo que nós podemos, mas essa não é uma obrigação ruim, essa é uma obrigação que nos renova, que nos enche por dentro de uma alegria que transcende qualquer alegria de guardar para si as coisas. É da nossa obrigação, é da nossa natureza, compartilhar, servir. Por isso que o Emmanuel começa falando que nós temos que ser mordomos das nossas riquezas. Então eu vou, eu vou terminar fazendo uma oração e pedindo a, a Jesus nós que somos tão imperfeitos mas que recebemos a graça de poder servir na sua causa com as nossas limitações com os nossos defeitos mas que do pouco que nós temos nós possamos aprender a ser mordomos que nós possamos aprender a servir levar para aqueles que estão na nossa casa mas também para aqueles que estão fora da nossa casa, para aqueles que estão fora dos nossos lares, com, com, mesmo diante das nossas dificuldades, que Deus nos permita ser mordomos e que Ele esteja conosco a cada momento, a cada dia e que Ele abençoe a cada família dessa casa tão importante no serviço e na obra de Jesus, que é o Centro Espírita para mim da Luz nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que Jesus seja o nosso porto seguro, a nossa esperança de dias melhores, seja nessa vida, seja na vida que nos aguarda. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus.